0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir über eine Frage sprechen, die sich wahrscheinlich nicht wenige Hamburger stellen. Nämlich, was bedeutet das Coronavirus, das jetzt in Norditalien, in Österreich und auch auf den Kanaren ausgebrochen ist oder festgestellt worden ist. Eigentlich für alle die, die ab nächste Woche in die Skiferien bzw. Frühjahrsferien fahren wollen. Die einen fahren ja in Richtung Winter, die anderen fahren in Richtung Sommer. Das klären wir gleich mal. Außerdem haben wir neue Erkenntnisse zur Bürgerschaftswahl und eine erste Personalie, die sich andeutet. Wir reden über eine Sprengung in einem Spüttel, die sich deutlich ein paar Wochen hinziehen kann. Und über Shibo, das künftig auf Plastik verzichten will. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze und die Nachrichten haben es wirklich in sich und ganz so kurz sind sie deswegen diesmal auch nicht. Nachricht Nummer 1. Die Verkleidung eines Viertklässlers beim Fasching in einer Grundschule in Altona hat ein disziplinarisches Nachspiel ausgelöst. Wie wir erfahren haben, ist der Schüler am vergangenen Freitag in grüner Kleidung zu dem Fasching gekommen. An sich nicht schlimm ist, also in einer Soldatenuniform und hat sich dann im Schulflur zusätzlich ein auf Papier gemaltes Hakenkreuz an den Arm geheftet. Der Junge wurde sofort vom Unterricht suspendiert. Nachricht Nummer zwei. Einbrecher haben im Alzertal Einkaufszentrum oder wie wir sagen im Etz in Poppenbüttel bei einem Juwelier Goldschmuck im Wert von mehr als 300.000 Euro erbeutet. Die Verbrecher sind über eine Seitentür in das ez eingedrungen wurde leider kein Alarm ausgelöst und dann sind, brachen sie von dort in einen gerade leerstehenden Laden ein, der direkt neben dem Juwelier Rubin liegt und von dort wiederum schlugen sie vermutlich mit einer Axt ein Loch in die Trennwand, zerstörten mehrere Auslagen und räumten in aller Ruhe die Vitrinen des Juweliers leer. Und Nachricht Nummer 3, das ist was zum Wetter, das wird auch nicht besser. Heute und in den kommenden Tagen wird es nämlich richtig ungemütlich in Hamburg. Tagsüber soll es stürmisch werden, vereinzelt wird es Gewitter geben und wir müssen auch wieder mit einer Sturmflut rechnen und man glaubt es nicht, in der Nacht zum Mittwoch, also in der heutigen Nacht kann es sogar schneiden. Vier liebe Kolleginnen und Kollegen habe ich da auch Ich fange an mit Elisabeth Jessen, einer gebürtigen, sagt man, gebürtigen Österreicherin. Ja, genau. Ja. Da passt es, Lisa, dass du heute mal recherchiert hast, was denn nun das Coronavirus für alle die bedeutet, die wie wir in, in, in den Winterurlaub fahren sollen. Denn tatsächlich gibt es nicht nur in Norditalien relativ viele Fälle, sondern es gibt auch die ersten beiden bestätigten Fälle in Tirol.
1: Genau, die sind heute, äh, der Landeshauptmann hat das vorhin gerade bekannt gegeben. Äh, tatsächlich ist es jemand, äh, der aus der Lombardei kommt, also es ist kein Österreicher, der hat es offenbar mitgebracht. Äh, die österreichischen Behörden sagen, wir sind super vorbereitet, die haben inzwischen eine 24-Stunden-Hotline, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte sich mit Corona angesteckt mhm. haben oder ähm, wenn man irgendwelche Fragen hat zu dem Thema. We Und ja, äh, es wollen wirklich ziemlich viele Hamburger, wie wir wissen, in die Skifähren genau. reisen. Und ich das ist
0: auch die Region da unten, du kennst dich da besser als ich, das ist die bevor die, die an ähm äh, äh, grenzt. das ist eine bevorzugte Skiregion. Naja, ne?
1: Tirol ist jedenfalls genau. das Gebiet, wo, äh, wo ganz viele Hamburger hinfahren, genau. aber es gibt auch den ersten Fall in Südtirol, wo auch viele Hamburger hinfahren. Ähm, es ist etwas besorgniserregend, zumal Österreich ja schon am Sonntagabend einmal am Brenner dicht gemacht hat und mhm. die Züge nicht durchgelassen hat. Und wer jetzt mit dem Zug reisen will, ähm, weiß natürlich jetzt nicht genau, ob den Österreichern, meinen Landsleuten, das vielleicht nochmal einfällt. Wenn, weil in Bayern gibt es ja auch Fälle.
0: Gibt es, in Bayern, Bayern gibt es diese alten Fälle, ne? ja, diese genau. 16 alten Fälle, die mit diesem Autohersteller, ja. oder Automobilzulieferer zu tun haben. Ähm, also muss man damit rechnen, dass die Bahnen nicht fahren, dass die Grenzen dicht gemacht werden, aktuell noch nicht?
1: Nein, aktuell nicht. Es gibt auch keine Reisewarnung. Die okay. Bahn sagt auch, wir fahren. Äh, es fallen keine Züge aus. Am Flughafen ist es übrigens auch so. Mhm. Äh, alle Flüge im Moment fliegen. Lufthansa hat ja auch gesagt, wir fliegen auch noch nach Italien. Also eigentlich kann man nur hoffen, es ist ja immer noch eine sehr... Ähm, ja, Waage eine, Lage. eine vage Lage und auch eine vage Gefahr. Also eigentlich in Hamburg der einzige. Also gestern gab es ja wieder einen Verdachtsfall gestern Abend. Gab schon viele, gab schon viele ja, Verdachtsfälle in gestern Hamburg. gestern war genau. ja wieder mal ein bisschen Aufruhr. Es war kein Corona. Wir haben also noch keinen Fall hier. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich jetzt in den Zug setze oder ins Auto und in die Alpen fahre, ist relativ gering. Aber es gibt eine gewisse Unsicherheit und jeden Tag kann sich die Lage ändern. Das muss und man die Unsicherheit
0: wissen. ist ja das, was jetzt gerade die äh, Touristen in ähm, Tenerife erleben. Da ist ja in einem Hotel ein Mensch positiv getestet worden, ein Italiener.
1: Genau, auch der kommt offenbar aus, aus der Lombardei, ist, ist ein Arzt. Genau. Und äh, jetzt, sind müssen, jetzt aber, müssen tausend Leute im Hotel bleiben, äh, da steht offenbar die Polizei davor und guckt, dass keiner rauskommt, solange er nicht getestet ist. Und dann ist natürlich so ein Sonnentraum, wie Teneriffa bestimmt ist. Im ganz schnell ein Albtraum, weil man das, kann ja nicht mehr raus. Man ist dann wirklich eingesperrt. Ich
0: glaube auch so ein bisschen, das ist so bei, bei allem, mit denen ich jetzt spreche, die, die Ferienplan ist natürlich einerseits, oh, ich will mich damit nicht anstecken, aber das, das Kernthema ist ja, was mache ich denn, wenn es mir so geht, wie den Leuten auf den Kreuzfahrtschiffen und hänge dann drei Wochen oder vier Wochen in irgendeinem Hotel fest
1: ja, und also komme dann
0: nicht weg, weil das scheint ja irgendwie die alles, was wir so gelernt haben, über äh, Freizügigkeit aufgehoben zu sein.
1: In solchen Situationen ja und wir sehen das ja jetzt auch in Norditalien, da ist dann nichts mehr mit Reisefreiheit. Ähm, jetzt werden sicher die einen oder anderen überlegen, ob sie ihre Reise stornieren, genau, weil sie gar nicht erst in, diese, genau. in, in diese Situation kommen wollen. Aber das ist nicht so einfach. Solange es keine Reisewarnung gibt, kann ich auch nicht einfach, mhm. eine pa Pauschalreisen kann man ja eigentlich am einfachsten stornieren, ja. aber das geht auch nicht, weil es gibt keine Reisewarnung. Es gibt natürlich eine gewisse Sorge, aber bei den Reisenden aber noch keinen Grund, äh, gebührenfrei zu stornieren und bei
0: Individualreisen glaube ich hat Dann man ist es ja sowieso so verloren jetzt ist sowieso schwierig wenn je man genau. jetzt
1: einem Hotel äh, in weiß ich nicht Tirol oder Klagenfurt oder sonst wo erklären will, dass man ein bisschen Sorge hat äh, vor Corona, äh, glaube ich, ist schwierig. Aber Dann wird sagen, man nicht drum rumkommen kommen zu bezahlen. Zahlen. Dann zahlt man äh, ja, man spart sich vielleicht die Liftkarte und den Aufenthalt. Aber, Im Endeffekt,
0: aber da spart man auch relativ viel. Was kostet ja, eine Liftkarte? Stimmt. Ist
1: auch oh. also mit kleinen Kindern ist ja sehr preiswert. Ja. Die fahren sehr, also teilweise umsonst, aber so Erwachsene für sechs Tage Skifahren. Das ist ja das, was man so im Schnitt dann macht, weil einen Reisetag braucht man auch noch. Na, so 250 im Schnitt. Schon dabei.
0: Und das kann man dann. Okay, es gibt dann keine Variante. Wie ist es bei dir? Du, noch, du bist ja Österreicherin. Du hast ja, natürlich ja letztendlich die, die, Frage, die Frage stellt sich gar nicht, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Genau. Ich muss Skifahren. Einmal im Jahr muss ich das. Und ich hoffe einfach nur, dass keiner von uns jetzt irgendwie Grippe oder eine Erkältung kriegt. Das kann man nämlich, und das ist sehr viel wahrscheinlicher ja, in Hamburg, genau. und das kann man leider so ganz schlecht verhindern, wenn man Bus und Bahn fährt, so wie ich das jeden Tag mache.
0: Hast, hast du verstanden eigentlich, was jetzt der Unterschied, also warum diese Panik mit Corona so riesengroß ist, während ja, irgendwie, ich habe das heute oder gestern im Abendblatt gelesen, es aktuell 100.000 Grippefälle in Deutschland gibt, von denen auch ein paar tausend äh, im, äh, in Krankenhäusern, auf Intensivstationen sind. Das in, darüber redet kein Mensch.
1: Ja, darüber haben wir schon auch geschrieben. Ja, ja, wir reden schon auch drüber. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz, warum das so ist, aber die Folgen beziehungsweise die Maßnahmen, die die Regierungen treffen, die sind so gravierend, dass man genau. sich immer fragt, wissen die mehr als wir? Also... Ich bin immer noch gelassen und glaube, also Corona ist das Letzte, was mich er erreichen wird. Aber lass uns mal in vier Wochen nee. reden, wenn ich dann <lacht> wenn <die lacht> im eine, Hotel eingesperrt bin. Wenn die alle aus Österreich wiederkommen
0: und den ganzen Kram. Genau. Ja, Lisa, wir, wir bleiben auch in den nächsten Podcast-Folgen dran. Vielen Dank. Juliane Lauterbach ist da. Da geht es jetzt zurück von Österreich nach Eimsbüttel. Ich habe es gesagt, in Eimsbüttel steht eine Sprengung bevor, aber die dauert irgendwie extrem lang.
2: Ja, ich musste heute auch zweimal hingucken. Ein Leser, hat, ein Anwohner hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, er hat diesen Zettel für sich zu Hause gefunden. Da ist auf Sprengungen hingewiesen worden und da steht dann tatsächlich drin, die Sprengungen beginnen heute und enden Ende August. Wow. Das ist relativ lang. Was,
0: was sprengen die denn da?
2: Ja, die, Also man muss sagen, das klingt lauter, als es tatsächlich ja. ist. Die äh, ganz lauten Arbeiten sind im Grunde schon passiert. Da war nämlich mal ein Bunker, mhm. ein Hochbunker, der ist abgerissen worden, schon vor einiger Zeit. Wo und genau in Eimsbüttel? Mögenkampstraße. Mögenkamp. Okay, mh. mhm. Was noch blieb von oder bleibt geblieben ist von dem Bunker, ist das Fundament und das äh, muss jetzt gelockert werden, damit es abtransportiert werden kann und äh, wir waren heute auch vor Ort und der Fotograf, der da war, hat mit dem Sprengmeister gesprochen und der hat gesagt, die machen schon die schonendste Variante und tatsächlich sind das ganz leise Sprengungen, das hört sich an wie ein dumpfes Geräusch und eine ganz leichte Vibration. Aber, Aber immerhin bis Ende August okay. zweimal am Tag.
0: Genau, also wenn jemand jetzt in einem Spüttel zweimal am Tag eine leichte Sprengung, ein, ein, ein leichtes Geräusch hört, keine Sorge, der alte, die Reste des alten Bunkers werden weggesprengt. Vielen Dank. Weggesprengt ist auch die FDP. Ein böser Übergang, also aus der Bürgerschaft gesprengt. Peter Ulrich Meyer ist natürlich da, der Chef unserer landespolitischen Redaktion. Wir werden den Rest der Woche in diesem Podcast immer mal wieder über die Wahl sprechen. Heute hat der Landeswahlleiter nochmal seine Analyse vorgestellt. Was ist da? Was war da für dich neu?
3: Naja, es geht ein bisschen auch um den technischen Ablauf der okay. Wahl und da hat es ja doch ein paar Pannen gegeben. Wir haben es gemerkt, weil der äh, die Seite des Landeswahlleiters am Wahlabend über ein, zwei Stunden nicht erreichbar war, okay. keine aktuellen Daten bekommen. Es wurde dann über das Statistikamt Nord geleitet und bei der Auszählung gestern hat es auch erhebliche Verzögerungen gegeben, drei bis vier Stunden insgesamt. Das war heute sozusagen kritische Analyse dessen, wie die Wahl abgelaufen ist. Es hat auch ein paar Pannen gegeben. Eine Geschichte ist, dass tatsächlich ausgefüllte Stimmzettel im Altpapier gelandet sind versehentlich natürlich, aber äh, die nicht ausgefüllten Stimmzettel in die Urne geworfen wurden, also die <lacht> sozusagen übrig ja. geblieben waren. Das Puh. ist insofern noch gerettet worden, als bis auf 18 ausgefüllte Stimmzettel, die tatsächlich nicht auffindbar sind, der größere Teil, ich glaube etwa 500, ähm, dann doch noch wiedergefunden wurden.
0: Das kann nicht, kann, Hätte das die FDP nicht retten können? Ach, nein, nee, hätte, nein nicht, nicht. Hätte, nicht, hätte die FDP auch nicht, nicht, nicht retten können, können, wenn 180 Stimmen gewesen
3: kleine Pannen gegeben, aber auch da äh, wäre kein Effekt auf den Ausgang der Wahl gewesen. Gut, das Ergebnis steht jetzt also fest. Jetzt gucken wir nach vorne. Die FDP ist draußen. Die CDU muss sich erneuern, Darf ich kurz ne ja. ergänzen. Anna von Treuenfels, die Spitzenkandidatin ah. der FDP, hat ja ein Direktmandat genau. in Blankenese errungen. Das Hamburger Wahlrecht ermöglicht es eben in dem Moment, mhm. dass ein direkt errungenes Mandat auch wahrgenommen wird. Das heißt, sie, wenn sie dann das Mandat annimmt, wird der nächsten Bürgerschaft angehören als fraktionslose Abgeordnete. Aus meiner Sicht ein etwas freudloses Dasein. Genau. Könnte sie sich aber einer Fra anderen Fraktion dann anschließen? Na, das ja, wäre sehr das ungewöhnlich. ungewöhnlich. Sie ist ja FDP-Mitglied. Also. Für aber
0: wäre die FDP dann doch noch irgendwie so um drei Ecken in der, in der Bürgerschaft vertreten. Nicht um
3: drei Ecken, aber das ist einfach so, die Artikulationsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt, ja. was das Rederecht angeht. Man kann natürlich in einen Ausschuss gehen, aber man kann natürlich nicht mehr flächendeckend politisch arbeiten. Macht sie
0: das? Hat sie das schon gesagt, ob sie das machen will? Also
3: ehrlich gesagt habe ich mit ihr heute noch ja. nicht gesprochen. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass sie es macht. Der technische Ablauf ist übrigens so, falls sie verzichten sollte, würde die zweite Kandidatin in ihrem Wahlkreis Blankenese, also die zweite ja. FDP-Kandidatin, nachrückt. Okay, dann ist es Quatsch. Sag mir mal, und wahrscheinlich als dritte. nein, ich
0: meine, das ist dann Quatsch, dann kann gleich die Erste das machen. Wenn du es so sehen willst, Oder ja. nicht? Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche personellen Veränderungen Na? im Hinblick
3: auf die Regierung? ja. Ähm, es ist so, dass äh, tatsächlich die erste Entscheidung gefallen ist, äh, wo jemand sagt, er will dem nächsten Senat nicht mehr angehören. Oha. Gesundheitssenatorin Prüfer Storks hat mir eben erklärt, sie habe sich entschieden nach neun Jahren im Senat aufzuhören, also dem nächsten mhm. nicht mehr anzuhören. Sie ist geschäftsführend im Amt, sie will auch die Koalitionsverhandlungen, äh, die ja absehbar kommen werden, noch mitmachen, aber dann ihre berufliche und Politische Laufbahn beenden. Uh, das heißt, da ist schon mal der erste Posten, der neu besetzt werden muss, im Idealfall wieder mit einer Frau. Ne?
0: Denn das ist ja das Ziel des Senats, möglichst gleich viel Männer und Frauen.
3: Also sagen wir mal so, die Personalprobleme, die der erste Bürgermeister hat, werden nicht leichter dadurch, genau. dass eine Frau verzichtet. Lieber Peter, vielen Dank. Anna-Lotte Mikuteit ist da aus unserer
0: Wirtschaftsredaktion. Zum Schluss noch eine, finde ich, sehr erfreuliche Meldung. Schibo will
4: auf Plastik verzichten. Kann ich das, ist das so kurz und knapp? gesagt, richtig? Nicht, nein, also Shibo will auf Plastikverpackungen verzichten okay. und zwar für Plastikverpackungen für alles das, was sie sozusagen an Klamotten, Kleidung von kleinen Kindern bis, große, bis, bis zu den Großen sozusagen anbietet und auch für alle Küchensachen, also für sogenannte Hartwaren, mhm. also im Non-Food-Bereich. Leider funktioniert es noch nicht für die ähm, Kaffeeverpackungen. Da
0: gibt es Lebensmittelrecht, ist da...
4: Ja, das ist deutlich komplizierter. Aber ja, tatsächlich, ich finde auch, es ist eine gute Nachricht und ich finde es eine gute Initiative, immerhin im ähm, zweiten Schritt jetzt, wenn jetzt auch alle ähm, Textilien nicht mehr in Plastik verpackt werden, werden dadurch 30 Millionen Plastiktüten im Jahr ähm, eingespart wow. bei Shibo.
0: Und ab wann geht das los? Ab sofort?
4: Nein, es geht im April los. So sukzessive, also aufmerksame Kunden werden jetzt schon die ersten plastikfreien Verpackungen äh, finden in den, in den Läden, aber tatsächlich ist das so ein Prozess und also das hat natürlich was mit der großen Logistik eines solchen Unternehmens Klar. zu tun, das europaweit ausliefert. Und wie sind die Produkte dann verpackt? Gar nicht mehr oder in Papier? Doch, doch. es ist eine, es ist eine Art Verpackung, die ist sehr, ich sag mal, erfinderisch mhm. und dahinter steckt auch ein einer der, deren Verpackungsingenieure, der sich da ganz viel Gedanken gemacht hat und er hat eine Verpackung entwickelt, die quasi aus einer Pappbanderole besteht, draußen drum, wo alles drauf gedruckt ist, was man so wissen will über ein Produkt, was man kauft und in, innen drin, also wenn man jetzt gerade von den, von der Kleidung spricht, die ja sehr aufwendig immer zu verpacken ist, ist ein, ein Pappeinleger, der so in Bügelform geschnitten mhm. ist. Und das finden die bei Schibo so innovativ, dass sie jetzt sogar ein Patent drauf angemeldet wow. haben und behaupten und sagen, das sei weltweit eine Neuigkeit und alle anderen würden da schon drauf schielen, wie die das dann machen.
0: Klingt interessant. Zum Schluss noch ganz schnell der Leserbrief des Tages von Annette Bob, natürlich zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Annette Bob schreibt, wenn Peter Schenscher jetzt mit der CDU zusammengeht, weil das bequemer ist und weil er den Grünen eins auswischen möchte, wird er spätestens in fünf Jahren mitsamt seiner SPD untergehen. Wahltaktierereien dieser Art haben die Bürger satt. Vielen Dank, bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.